0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 1 de septiembre, Día Mundial de la Dactiloscopia. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Más promesas del régimen de Cuba al Club de París, que exige el pago de la deuda. Huesos se de reza a la venta en la calle. Se repite la imagen de la inseguridad alimentaria en Cuba. Liberados los dos cubanos que llegaron a Estados Unidos en Ala Delta. Más de 122.000 cubanos siguen sin electricidad tras el paso de Italia. El músico y compositor cubano René Lorente demanda por plagio a la cantante Carol G. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. El régimen de Cuba ratificó el miércoles ante sus acreedores el Club de París, uno de sus principales tenedores de deudas internacionales de La Habana, su promesa de que honrará sus compromisos financieros con esa entidad a pesar de la aguada crisis económica que atraviesa el país. De acuerdo con la estatal agencia cubana de noticias, que apenas ofreció detalles sobre las negociaciones, fue ese el principal mensaje que transmitió a los negociadores del club llegados a la capital cubana el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Ricardo. Cabrizas. William Ross y Fabián Berto, copresidente y secretario del Club de París respectivamente, cumplieron el miércoles la primera de dos sesiones de trabajo en La Habana, donde se reunieron con Cabrizas. Cabrizas reiteró, como hace siempre el régimen que representa, que la compleja situación económica y financiera de la isla se ha agudizado por el recrudecimiento de las sanciones de Estados Unidos. El viceprimer ministro cubano recordó que periódicamente se revisa el acuerdo firmado en 2015 en el Club de París para reordenar la deuda cubana a corto y mediano plazo con 14 estados, entre ellos España, Francia y Japón. Por este pacto se le condonó a La Habana 8.500 millones de dólares de una deuda total de 11.000 millones con el compromiso de pagar en plazos el importe restante hasta 2023. Sin embargo, el régimen de la isla incumplió parcialmente sus obligaciones en 2019 y en 2020 se declaró incapaz de satisfacer el pago correspondiente. Tras ello, La Habana solicitó una moratoria de dos años por un total de unos 200 millones en pagos atrasados al Club de París, que le otorgó un año de perdón con la posibilidad de negociar lo adeudado. Cuba a diario Imágenes publicadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos en sus redes sociales muestran la venta de huesos de vaca en la calle, en condiciones nada higiénicas que distan mucho de la seguridad alimentaria que pregó en el gobierno en los últimos años. Según un video del observatorio, se trata de la venta de huesos a 70 pesos la libra en Camagüey, al parecer por una entidad estatal. En julio diario de Cuba captó el momento en que empleados estatales dejaban una carga congelada de pollo transportada en un camión de basura en una carnicería ubicada en la calle Posito, esquina Delicias en la barriada del auto municipio 10 de octubre. Tal fue el impacto de las imágenes y la gravedad del caso que el gobierno del municipio en La Habana anunció sanciones contra el administrador del comercio que autorizó el traslado de la mercancía destinada a la venta liberada a la población. Los cubanos Ismael Hernández y David López que llegaron a Florida a bordo de un ala delta motorizada a finales de marzo pasado quedaron en libertad. A inicios de julio Hernández y López fueron beneficiados con el asilo político pero debieron permanecer en prisión debido a que el gobierno de Estados Unidos se reservó el derecho a apelar la decisión judicial. Los dos pilotos calificados de desertores por la prensa estatal cubana arribaron a Cayo Hueso, Florida el 25 de marzo de este año. El artefacto que utilizaron para huir de la isla fue un equipo de aviación ultra ligero del tipo trike con matrícula CUU 1619 pertenecía al club de aviación de Cuba que dirige el espía René González. El club acusó a los dos de robo y violación del espacio aéreo cubano y exigió la devolución del equipo usado para el vuelo. Desde que llegaron al sur de Florida el régimen cubano ha solicitado al gobierno norteamericano sanciones para ambos. De regresar a la isla ambos serían condenados a varios años de prisión. Cuba a diario. Pese a que Idalia no transitó por la isla con vientos considerables, más de 122 mil consumidores permanecían el miércoles sin servicio eléctrico tras el paso de la tormenta tropical por el occidente del país, informó al diario oficial Granma la estatal Unión Eléctrica La mayor cantidad de habitantes afectados pertenecen a la provincia de Pinar del Río con 94.066 clientes seguida de Mayabeque con 11.527, La Habana con 11.416 y Artemisa con 5.026 El miércoles el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil decidió pasar a la fase recuperativa a las provincias de Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque. Beque, La Habana y el municipio especial Isla de la Juventud a partir de las 11 horas, cuando el huracán Italia ya no representaba peligro para Cuba. Las autoridades de los territorios siguen haciendo levantamiento de daños y ofrecen datos. El músico y compositor cubano René Lorente demandó por violación del derecho de autor y plagio a la cantante colombiana Carolina Giraldo Navarro, conocida como Carol G, quien había copiado parte del tema instrumental algo diferente compuesto por él en 1998. La demanda interpuesta en el Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico se refiere a la canción Don Bichai interpretada por la artista colombiana junto a DJ Tiesto y estrenada en 2021. El documento sostiene que en el mundo artístico las coincidencias son altamente improbables y que, por tanto, cualquier semejanza derivativa constituye mero plagio, robo, Usurpación de los derechos de autor del titular o infracción de los derechos del autor. Lorente exigió 3 millones de dólares por angustia mental, humillación, daño a la reputación y vergüenza. Uy, uy. Noticia extra. El Servicio Nacional de Salud Británico será el primero del mundo en ofrecer a cientos de pacientes de Reino Unido una inyección para tratar el cáncer, que podría reducir el tiempo de tratamiento hasta en tres cuartas partes. Tras la aprobación de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios, el NHS, informó el martes de que cientos de pacientes elegibles tratados con la inmunoterapia recibirán la inyección subcutánea que permitirá tratar con mayor agilidad a los equipos oncológicos. El NHS declaró que espera que la mayoría de los aproximadamente 3.600 pacientes que inician el tratamiento con atesolizumab cada año en Inglaterra opten por la inyección para ahorrar tiempo. Sin embargo, añadió que los pacientes que reciben quimioterapia intravenosa en combinación pueden seguir recibiendo la transfusión Esto es Cuba a Diario el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando Por hoy es todo, gracias por informarte con nosotros Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast, son Cloud, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales La próxima semana el equipo de Cuba a Diario estará de vacaciones Volvemos el 11 de septiembre Yo soy Nayar Menoyo y te mando un beso enorme